1: El ADN del rock está en Flash Black. Rock por siempre en Flash Black.
0: Querida comunidad que nos escucha en cualquier lugar de este globo terráqueo, si ustedes el día de hoy traen apetito por la destrucción, están en el lugar correcto, porque con mi querido amigo Sergio Alvite, quien ya se encuentra al otro lado de la pantalla y del otro lado de su micrófono y su servidor, Jorge Medina, aquí en Flash Black, hoy vamos a repasar los inicios tan interesantes de una banda californiana conocida como Guns N' Roses, que tiene montonal de anécdotas y que aquí queremos ir desglosando para nuestro querido público hispano en Estados Unidos, para Chile, para Perú, para España, para Argentina y por supuesto para México. ¿Cómo estás querido amigo? Un abrazo hasta allá.
1: George Rock, saludazos. Oye, qué gran intro y también recordarle a la gente en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, TikTok, YouTube y en Instagram y Twitter, bueno, ahora conocido como X, nos encuentran como arroba flashblackpod, y en TikTok como arroba flashblackpodcast. Y en efecto, vamos a hablar de los inicios controversiales, polémicos, llenos de excesos, eh, mucha droga, mucho rock and roll, eh, sexo, pues Guns and Roses con. Eh, todo lo que marcó a Slash, Duff McKagan, Axel Rose primordialmente en estos comienzos del grupo y pues todo ese camino que se echaron hasta 1991 con el gran éxito de Use Your Illusion 1 y 2 y todavía el de Brayote de la banda que fue la entrada y salida de músicos que todavía se da en la actualidad. Sí, más de una
0: veintena de músicos han pasado por ahí, alineaciones... Eh, super particulares discos de los más exitosos de la historia y otros que fueron carísimos y que pues no fueron nada triunfales pero aquí nos vamos a enfocar en cómo empezó toda la historia y sí los vamos a salpicar de una que otra anécdota ya más tirada hacia los 90 y principios de los 2000 pero pues es importante resaltar que la historia de Guns N' Roses empezó alrededor de 1985 y nada más para hacer una pequeña acotación a las redes que ya citabas, pues no hemos querido publicar mucho ahorita en Instagram, porque pues nos encontramos en 666 publicaciones, y pues nos queda muy bien eso, mi search, pero pura mercadotecnia, chavos allá afuera, chavas, así es que seguiremos adelante como siempre, porque pues rock por siempre, ¿no? Ahora sí, compañero, si quieres irnos introduciendo un poco a cómo hay dos bandas en Los Ángeles, que se conocen, tienen ciertas historias, conviven y al fusionarse crean esta mítica banda a la que muchos pues portan playeras y demás y el misticismo se ha hecho más grande y han estado de gira en estos últimos años, pero es interesante saber cómo la inmundicia rodeó mucho su historia y el estar rotísimos, no tener un centavo a pasar a vivir ahora
1: sí que en las nubes. Pues sí, una banda que le costó trabajo formarse y como bien dices, estaban en bancarrota, al menos Axel Rose, quien se rentaba para fumar cigarros para un estudio científico para la Universidad de UCLA. Sí. Le pagaban ocho dólares <risa> y, y los demás pues estaban igual, solo vivían como del rock, se alimentaban seguramente de pizza y cerveza. Y algunos más, algunos músicos, incluso de esa época, estamos hablando de mediados de los 80, decían que, pues, ¿para qué gastamos en pizza si nos podemos llenar con la cerveza? Pues pura levadura, ¿no? Entonces, así le hacían. Axel Rose venía de una banda que se llamaba Rapid Fire. Eh, Slash, por ejemplo, su verdadero nombre, Saul Hudson, pues, no es de origen estadounidense. Él nació en Londres y como a los seis años, pues, ya se jala el gabacho junto con su mamá. Conoce también desde muy chavito a Steven Adler, quien después se convertiría en el baterista de Guns N' Roses. Y pues sí, todos estaban como que en el caos. Duff McKagan también pues, vivió una época de alcoholismo total, sobre todo ya en la época con la banda. Y digamos que de los que más se salvan de esa época pues es Easy Stradlin quien era en, en, ese, en el 85, 86, pues era roommate de Tracy Guns. Tracy Guns era... Guitarrista de una banda de, de Los Ángeles que se llamaba LA Guns, y pues ahí Easy Stradlin ya compartía créditos con Axel Rose en Hollywood Rose, así muy curioso. O sea, todo de la zona de Hollywood, de Los Ángeles y todo esto. Y es como Easy Stradlin un día le dice a Tracy: Oye, pues si estás buscando a alguien que cante para tu banda LA Guns, ¿por qué no le decimos a mi cantante que es Axel Rose? Y ya eh, Tracy le dice: Ah, pues a ver. Jálatelo y ya es ahí como que se empieza a dar toda esta relación de ambas bandas que después de muchos cambios también de alineación se terminan convirtiendo en Guns and Roses y lo único que hacen es fusionar los nombres de las respectivas agrupaciones no de LA Guns y Hollywood Rose pero para eso pasó mucho tiempo porque Hollywood Rose se separa Incluso Steven Adler y Slash estuvieron por ahí también en la alineación de esta banda. Luego se van, se separa, se, se deshace el grupo. Y Tracy Guns pues ya se enfoca solamente en L.A. Guns. Y bueno, se hace un caos ahí. Total que luego se vuelve a reunir Hollywood Rose. Hmm. Digo, perdonen tanta mención de Rose, pero pues es que así, así se da. Y es cuando ya integran básicamente a miembros de Tracy Guns de la banda de LA Guns al baterista por ejemplo Rob Gardner digamos que es el batería original de Guns N' Roses junto con Axel Rose Easy Stratling y está Tracy Guns y después digo para variar y creo que este es el inicio de muchos problemas con Axel es que se pelea con Tracy tienen ahí un encuentro que no le parece nada a Tracy y él dice, no, pues, ¿saben qué? Pues, yo ya, pues, voy a emigrar y me voy a dedicar a mi banda porque este dude, pues, está como muy acá, ¿no? Y justo en la época, estamos hablando del ya del 86, eh, Guns incluso, bueno, Tracy Guns participa con Axel para componerle esta rola de Don't Cry, güey. Y estamos hablando todavía de los 80 y esa rola se incluyó en los álbumes de Use Your Illusion 1 y 2. O sea, hay muchas historias alrededor de esa época. Incluso también que Slash, este mítico guitarrista del sombrero y los anteojos oscuros, audicionó para Poison. ¿Tú sabías eso? este Yo lo sabía ahí por finales de los 90 un amigo me dijo... Y yo dije, ay, no, no me estará choreando. Y me puse a investigar y sí, audicionó para Poison esta banda de glam, también de los 80, eh, que pues realmente lo rechazó porque no cumplía con los estándares de apariencia. Para ellos no era muy bonito Saul Hudson y pues lo abrieron. Él siguió su camino y ya después cuando Guns N Roses recupera ese camino o ya toma ese verdadero camino como banda es que ya se integra junto con Steve Adler al grupo, güey.
0: Ah, súper interesante eso que, que mencionas de Slash, no, no lo sabía. Aparte es que Slash tiene un montón de historias por su propio lado, ¿no? Irán saliendo una que otra por aquí, eh, acotando ya que revelabas el verdadero nombre de Slash, Saul Hudson o Saul Hudson. Eh, pues También hay que decir el de Axel Rose, que sí se apellida Rose, pero se llama William Bruce Rose Jr. Y obviamente pues también el, el nombre que acaba teniendo como Axel, que es a x -L, nada más, junto con el Rose, es un famoso juego de palabras ahí en donde intercambiándolas entre las dos, pues significa oral sex, para que toda la gente en todo el mundo pues se diera ahí su pequeño microinfarto, ¿no? En las familias de las buenas costumbres y, pues, más recatadonas. Pero pero sí, me parece un gran nombre la fusión de, de estos dos grupos, eh, de LA, LA Guns y de Hollywood Rose, para acabar siendo Guns and Roses. Y también, pues, es icónico el, el símbolo, ¿no? Creo que a mí me tocó pues estar en la primaria cuando salieron estos primeros discos, si no es que en el kinder, pero ya este para el Use Your Illusion estaba por ahí de cuarto de primaria y puta, nos sentíamos ya súper rebeldes entrándole a, a, a todas esas rolas, pero es impresionante como todo, como mencionabas, desde sus inicios, desde sus primeros días, les dio un catálogo impresionante para poder jugar ¿no? y creo que también mucha de la gente a pesar de que en un principio nadie los pelaba y tocaban en foros muy pequeños como el Rocks y, y el Trovador y así donde empezaron pues los asociaban con Led Zeppelin con los Rolling Stones y Aerosmith muchos decían no pues nos encanta como esa faceta blusera, pero a la vez son como más hard rockeros, pero también tenían mucho público seguidor ponqueto porque, bueno, la devastación les encantaba a estos hombres, ya mencionabas el alcohol, pero también la heroína tuvo mucho que ver en, en su historial, ahorita vamos a entrar en el que era pues, su hogar y sus cuartos de ensayo, pero me parece que, que sí, la mítica y la mística de esta banda dio muchísimo de dónde cortar, y creo que hasta la fecha es lo que varios recordamos, no y a, a lo que seguimos asociando, cuando pues Gons ya tiene, podría decir que más de dos décadas de, de no despertar nuevamente esa, esa oleada del rock tan natural
1: en todos nosotros. Sí, y meterlos en contexto porque Guns and Roses nace a mediados de los 80, pero pues era una época en que el glam con Motley Crue, Twisted Sister, pues estaba en boga, el maquillaje, el spray en el cabello y era poco visto en miembros como Slash o Axel Rose, ¿no? Que sí lo, lo llegaron a usar, pero ellos se enfocaron más en eso, en ser una banda de rock and roll. Eh, yo diría que efectivamente los Rolling Stones, Aerosmith y por ahí también los australianos de Rose Tattoo son las principales influencias de Guns N' Roses. Incluso si te fijas, pues la bandana que usa en la cabeza Axel Rose es muy del estilo de Steven Tyler de los 70. Ah, y también, no. ajá, y también como agarra el micrófono Steven Tyler lo hace muy similar Axel Rose. Ah,
0: muy, muy atinado. Y sí, de repente también algunos rasgos eh, visuales de Poison, me parece. Y, y bueno, quería acotar que es, es interesante que existe primero, antes que el Appetite for Destru Destruction, un disco que es falsamente presentado como si fuera en vivo y que a pesar de ya haber tenido un demo, pues lo utilizan como carta de presentación para jalar disqueras, ¿no? Y demás, es el famoso live Like a Suicide del 86, y también se inventan el nombre de su disquera como Uzi Suicide. Entonces... Ahí, ¿tú qué le sabes? ¿Cómo, cómo lo, lo fuiste asimilando a lo largo de los años? Porque pues, es algo ahí también medio
1: perdido ya de muchos coleccionistas. Sí, pues es un disco que, por ejemplo, difícilmente lo encuentras en las plataformas oficialmente. Eh, por ahí en YouTube sí es más fácil. Incluye canciones eh, de Rose Tattoo. O sea, les hicieron un cover a la canción de Nice Boys. También a la rola de Aerosmith, Mama Kin, y son rolas eh, primordialmente compuestas por Axel Rose, Lash, Izzy Stradlin y Chris Weber. Al menos la rola de Reckless Life, Chris Weber fue uno de los integrantes que estuvo en Guns N' Roses en sus inicios, antes de que llegara Duff McKagan. Y sí, esto lo hicieron en una época en que, pues, ellos solo estaban de gira eh, por la costa oeste, primordialmente en California hasta luego lanzarse a Seattle, Washington. Estuvieron tocando muchos años en vivo, yo creo como unos dos. De hecho, se dice que el 4 de junio del 86 es la fecha exacta en que se oficializa la alineación clásica de Slash, Dove, Steven Adler, Axel e Izzy Y dos días después es cuando ya se lanzan a hacer su primer show en vivo. Y también creo que ahí es el inicio de este pues sin fin de emociones y abusos que se le conoce como Hell House, ¿no? Sí, antes
0: de entrar en el temazo de, de Hell House, pues decir que hay también muchas alusiones a otro tipo de bandas y por por ejemplo el estilo vocal de Axel Rose que es tan particular, pues él para entrevistas cuando hablaban principalmente de Sweet Child of Mine y, y todas este, este tipo de canciones que conformaron el Appetite for Destruction, que aparte se dice que esta la hicieron en cinco minutos el riff a manera de, de broma, como queriendo hacer algo circense, pues su estilo vocal se basó mucho escuchando a Leonard Skinner y Slash también en alguna entrevista para la Rolling Stone dijo que que para ese tiempo había una combinación de influencias desde Jeff Beck, Krim eh, y Zeppelin hasta Manfred Mann y, y cosas estilo Jerry Rafferty. Entonces lo de Leonard Skinner me pareció súper interesante porque nunca lo hubiera asociado si no, si no lo leía eh, pues directamente de estas fuentes. Si quieres, pues le entramos a lo que era la Hell House, porque vaya casa del infierno. Y bueno, también decir que en toda esta etapa y en esas fechas que ya mencionabas del 86, pues fue la grandísima banda de Alice Cooper, ahora eh, pues recargada solo en, en su personaje, pero que en esos momentos todavía era la banda quienes los invitó a, a abrir sus conciertos,
1: ¿no? Sí, Alice Cooper digamos que es de los padrinos no oficiales de Guns N' Roses. Y como que ellos luego años después le agradecieron de alguna manera al invitarlo a colaborar en uno de los discos de Use Your Illusion a cantar en uno de estos álbumes. Y sí, digamos que él les abrió la puerta de manera indirecta porque no, como que casi nunca se habla de Alice Cooper como alguien que se haya vuelto pues así, ¿no? Como un padrino como que hubiera tenido sus protegidos y de alguna manera Guns N' Roses lo fue super chido porque eso le, les abrió las puertas para ya entrarle a codearse con grandes productores aunque ya no se concretó nada y bueno decíamos que en esta época también de Hell House en que vivieron de los excesos y todo eh, algunos periodistas los apodaban como Lines and Roses porque decían que eran muy adictos a la heroína y que tres de cinco integrantes de la banda eran totalmente drogadictos. No se sabe quién a uh, ciencia cierta, pero entre ellos figuran un poquito Steven Adler, que hasta la fecha sigue viviendo entre excesos. Ah, clásico. Sí, también eran
0: apodados como la banda más peligrosa del mundo, ¿no? Por esta actitud tan decadente. Si quieres, puedo abordar un poquito lo que era la Hell House. Decir dónde estaba ubicada y algunas cosas que pasaban por ahí. Y pues ahí vamos complementando. ¿Qué te parece, camarada? Venga. Pues bueno, vivían en Los Ángeles. Esto en el principio de su carrera. Y era un pequeño apartamento al que ellos mismos llamaban Hell House. Como bien decías, porque ahí practicaban todo tipo de pecados, drogas, chicas y alcohol. El edificio ahí se ubicaba en West Hollywood, detrás del Sunset Boulevard y también estaba cerca del cruce de North Garner Street y era un espacio de una sola habitación de alrededor de 12 pies por 12 pies que fue designado oficialmente como un área de almacenamiento o sea era una bodega, un garaje, no había ni cocina ni baño eh, cualquiera que necesitara ir al baño tenía que utilizar instalaciones comunitarias que estaban situados como a 50 metros calle arriba era un lugar terrible, nuevamente utilizaré la palabra decadente, y uno que solo considerarías pues, en esa etapa en que eres joven, sin dinero, y pues que vives al día con algún sueño jodidón en la cabeza, ¿no? Eh, así lo describían, como un jodido infierno. En, en algún momento también decían: teníamos a la banda y a otras cuatro mujeres viviendo en esta habitación. Eh, el baño más cercano que decía estaba en la instalación eh, comunitaria, pues ya había sido destruido poco tiempo después por personas que pues, lo trasheaban todo, lo vomitaban y entonces pues solían hacer sus necesidades como se conoce mundialmente el número dos. O sea, solían cagar <risa> en una caja y tirarla a la basura porque el baño pues era súper asqueroso. Algunas de las mujeres que llegaban ahí como grupis pues fueron explotadas despiadadamente y uno de la banda podía tener sexo con ellas y los otros le andaban ahí robando el dinero ya sea en la ropa que dejaban tirada o en sus bolsos, güey hubo mucho sexo en interiores y en exteriores y, y hasta el señor Slash llegó a decir porque pues mucho tiempo no tenía casa y decía de quedarme en ese pinche tugurio espantoso, mejor prefiero la calle, pero si no pues solía follar con ciertas chicas para poder quedarse en su casa y poder eh, pernoctar, güey. Él había perdido su trabajo en, en un kiosco donde trabajaba y a veces dormía en un estacionamiento de un Tower Records eh, cercano. Y bueno, como también ya mencionabas, ahí en la Hell House fue donde elaboraron la mayoría de las canciones que aparecerían en el Appetite for Destruction, además de algunas que se mantendrían para el Use Your Illusion eh, también Easy tenía los riffs de Think About You Ahora Get Me eh, Slash, ahí empezó los acordes iniciales y el riff de Welcome to the Jungle la canción que abre el mítico disco de Appetite for Destruction eh, y bueno, esa canción fue todo un caso porque fue la primera real que hizo la banda pero también acabaron odiando otras como Sweet Child of Mine si gustas complementar
1: en este punto, amigo, con algo, si no me sigo con la trasheada. Eh, no, réfate, solo que sí me dio asco imaginar algunas cosas de, eh, <risa> en las cajas, eso sí no lo sabía, tal cual. O sí, sea, sí vivían en un estado muy, muy extremo. Solo sí recuerdo um, enterarme de que Doug McKagan en esa misma época se bebía una botella diaria de vodka. Así como si fuera Yakult, así se lo echaba Don McKagan. No, y Duffy Steven,
0: pues entre sus excesos, pasaban un montón de horas tocando rock y funk. Ahí forjaron más o menos su ritmo. El ritmo también de la canción Rocket Queen. Esa surgió en una de las improvisiones prolongadas. Eh... Cuando llegaron a, a, a Hell House, la feroz ética de trabajo siempre continuó, ensañaban muchísimas horas, era este espacio de cemento con amplificadores encendidos, pero no tenían megafonía y tocaban tan alto que dicen que se podía escuchar su ensayo hasta 10 cuadras más adelante, y además pues Axel Rose tendría que gritarle las letras y melodías vocales en los oídos a sus compañeros <risa> para que pudiera transmitirle sus ideas musicales. Y, y bueno, pues ya posteriormente Axel y Slash fueron los primeros en convertirse en los residentes permanentes de ese asqueroso lugar. Y bueno, pues ahí vivían a veces con sus novias, a veces no, porque pues eh, en esa decadencia iban y venían personas. Pasaron un montón de artistas, de fotógrafos, de gente que pues en su peor momento ahí estuvo. Historias de esa gente con la que convivían acabaron en las canciones. Y pues bueno, literalmente esto era una basofia del lugar que creó oro con todas esas canciones.
1: Pues tuvieron su gran paga en Appetite for Destruction, pero sí fue una época de excesos extremo, no, no sabía todo eso de la Hell House había leído sobre esa época pero no que había sido tan grotesco güey. no,
0: imagínate, y es que también en esas etapas que eres joven no tienes experiencia alguna de vivir solo entonces dices, pues me aviento entonces lo que es la higiene pues la vas descubriendo con las andadas uno cualquiera en la vida así va siendo pero, pues, de repente, si ya empiezas a ser admirado por grupos de gente, saben dónde buscarte llegan vagales que vivían por la zona, porque, pues, también era muy decadente, pues, güey, sí, sí se volvió un pinche asco. E incluso, pues, todavía quedan ruinas de esa casa por ahí, güey.
1: Fíjate que en el libro autobiográfico de Slash, él habla de esas épocas de excesos y dice que una de tantas noches en que él se drogó y quedó bajo los efectos del alcohol y drogas, veía en la ducha a pequeños depredadores. O sea, el, el personaje este de la película, de mismo nombre. Ah. Él, él así veía pequeños personajes con la forma de depredador en la ducha y que él se sacaba de onda y, y se tiraba en la esquina. güey Pero imagínate qué tan drogado estaría para... Para ver eso, o sea, para ver a un depredador, güey, el de la película. <risa> Muy de ciencia ficción. Sí,
0: pues ya ni con el fentanilo de ahora que tantos problemas causa, ni con la piedra, cabrón, que, que ya pues, son de los efectos secundarios que tiene, ¿no? Una paranoia espantosa y unas alucinaciones terribles. Y es curioso que como a esta casa, la Hell House, se ligó su primer tour como banda, que se hacía llamar Hell Tour, un poco antes de que Alice Cooper los apadrinara. Y bueno, recibió un nombre apropiado porque realmente fue una gira del infierno. O sea, en algún momento se fueron dos horas al norte de Fresno, California, y pues que se les echa a perder su famosísimo coche noventero Oldsmobile, bueno, que pues era de los 70s, también este, y ahí se les estropeó y los dejó haciendo, pues pidiendo ride o haciendo auto-stop, como se conoce en otros lugares. Y fueron 40 horas de camino hasta Seattle llevando solo dos de sus guitarras y se perdieron varios shows por no poder llegar a tiempo y tocaron con amplificadores prestados cuando ya finalmente llegaron, cosa que pues, le sigue pasando a, a mucha gente, ¿no? Y todavía cuando regresaron de esa gira tuvieron un terrible accidente en donde casi pierden sus carreras y sus vidas porque pues, un coche que viajaba como a 60 millas por hora los embistió en una intersección, y bueno, milagrosamente solo el baterista Steven Adler salió con un tobillo roto, pero también dicen que esa experiencia cercana a la muerte los, los cambió demasiado.
1: Steven Adler, que ahí parecía que empezaba su racha de salvarse de la muerte, que todavía hasta llegó aquí en México, que también se salvó de la muerte, que lo mencionaré un poco hacia el final, porque se dio en el 2007. Imagínate, Steven Adler. Oye, gran época de Guns N' Roses, ¿eh? Ah. <risa> para enmarcarla. Pero pues sí, digamos que fue como el preámbulo para cuando ya tenían todas esas rolas características que aparecieron en el Appetite y es cuando ya los firman. Si te gustaría también que habláramos de cuando ya los firma Jeff en Records, eh, que les ofrecieron 75 mil dólares eh, para que se unieran a la disquera, y ellos dijeron: Pues va, y eso que se dieron el lujo de rechazar a Chrysalis Records, que les ofrecía el doble, pero ellos lo que querían hacer era cambiarles el nombre y la imagen, y dijeron: No, pues espérate, o sea, porque parte de la esencia de Guns N' Roses, pues es lo que somos, ¿no? Que sí, si, en efecto, nos vemos como una banda de punk, pero tocamos rock and roll así como directo a la. Rolling Stones, pero pues más heavy, ¿no? Y ya es así cuando le empiezan a dar forma al Appetite for Destruction. Eh, como bien dices, pues componen un chorro de rolas, entre ellas eh, Don't Cry, que ya había dicho que no incluyen en este álbum porque es una balada. Lo mismo con November Rain. Me sorprendió mucho enterarme que November Rain la habían compuesto en esta época, Ajá. pero no la incluyen en el álbum porque pues era muy larga y la editaron pues ya hasta que la incluyeron en Use Your Illusion. Lo mismo con la canción esta de You Could Be Mine, ¿te acuerdas? La que se incluye en el soundtrack de Terminator 2. Exacto. Esa rola también es de la época del Appetite for Destruction. Y pues no la meten. Eh, ahorita decimos por qué. Pero, pues, ya, ya que la banda está trabajando con la disquera y todo, pues, ya, ya tienen la lana, ya empiezan a buscar a los productores. oye nada ah, pues, ¿quién se va a aventar? No, pues, no. Figuraron Jot, John, perdón, Mott Lange, quien ya había producido a dc y a Def leppard Y, pues, la disquera no quería pagar a alguien muy caro. También consideraron a Paul Stanley de Kiss, quien en ese momento, pues, ya estaba súper consolidado como una estrella de rock, ¿no? Porque Kiss ya en los 80. Ya se había quitado el maquillaje y aún así seguían teniendo éxito y haciendo giras de arenas que llenaban eh, donde fuera que estuvieran. Y bueno, hay muchas versiones de por qué Paul Stanley no fue el productor final de ese álbum. Una de ellas, y es la que menos veracidad tiene, al parecer, se dice que le quería cambiar el la batería a Steven Adler. O sea, como que
0: Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an
1: ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Se las quería acomodar distinto que metele más tambores aquí, metele más platillos aquí y que ese fue un motivo por el que no se quedó como productor, o Guns and Roses no lo eligió como productor. Pero las que tienen más eh, veracidad son las versiones precisamente de Paul Stanley, quien en su libro biográfico del 2014, él cuenta que se llama Face the Music, él relata que los vio dos veces en Los Ángeles tocar en vivo, y que ahí quedó impresionado, que gran show, gran energía, que el sonido estaba increíble. Pero que cuando los conoció en persona no sintió lo mismo, y de hecho se expresa pues, eh, controversialmente de Easy Stradlin y Slash, porque decía que solo tenían la boca torcida y solo eh, dejaban salir saliva por su boca. O sea, por no decir que se les caía la baba, así, así se entiende. Que estaban casi en estado inconsciente y que, de hecho, luego Paul Stanley les sugirió, pues, hacer coros en la rola de Night Train para hacerla más comercial y llegar a más gente y que, pues, la banda dijo que no, que no había química, Luego Axl Rose pues, dejó de hablarle a Paul Stanley, Slash lo insultó e incluso se metió con su forma de cómo vestía. Y en el mismo libro, Paul Stanley eh, relata que un par de meses después de que terminó su relación, dice que él firmó un acuerdo con la marca de guitarras B.C. Rich y que Slash, ya a punto de grabar Apeta for Destruction, ya con otro productor en puerta, le llamó y le dijo, oye, pues no me eh, puedes regalar un par de guitarras pues para grabar en el disco, ¿no? Y que Paul Stanley le dijo, oye, o sea, todavía de que me insultaste y cómo me trataste, ¿me pides guitarras? O sea, sí se podría, sí se podría, pero no lo voy a hacer, así que vete a LB. Y ya fue así como terminó esa relación caótica. Eh, años después le preguntaron a Slash qué, qué pensaba sobre esto, y dice que no se acuerda mucho de esa época, pues como bien Los excisos, no, no sabe qué onda con eso. Pero dice que, pues sí, en efecto no compartían las mismas ideas Paul Stanley y él. Y que la visión en general que tenía Paul Stanley a la de Guns N' Roses, pues no era algo que quisieran compartir. Entonces fue como se acabó la relación y por ende, pues Paul Stanley no se convirtió en el productor de uno de los discos más exitosos de, de todos los tiempos, güey. ¡Oh, excelente
0: anécdota, güey! No, es que mucho se dice que Axel Rose era como ese amigo que en su peda hace todo tipo de desmanes, como hace una semana un amigo que en su peda nos dijo que nos iba a llevar a nuestra casa y luego nos mandó casi casi caminando. <risa> <risa> pero pero sí es el típico que ya en sus excesos, así que hace un desmadre la chingada y al otro día te habla, güey, no
1: dejé mi celular eh, este, en tu coche,
0: <risa> Y es como, güey, no mames, Qué pinches pantalones para hablarme después del desmadre que hiciste. Le tiraste el, el rollo a la novia de tal, güey. Guacareaste en mi carro y la chingada. Y que todos. Ay, no mames. No me acuerdo, güey. ¿Neta? ¿Qué más hice? Ah, encima hay que contarle <risa> las chingaderas que hizo. A ver si le da un poco de pena moral. Y pues sí, este era. Este tipo de persona era Axel Ross, que se dice que cualquier individuo que se ponía en su camino y obstaculizaba su sueño de lo que era ser un rockstar y de su propio proyecto, lo quitaba de golpe del camino, y pues con grandes nombres como Paul Stanley, al parecer así pasó, la historia fue muy benévola con el disco, ya que se volvió en el álbum debut más vendido de la historia, que salió en junio del 87, ha vendido más de 30 millones de copias, Sigue siendo uno de los mejores álbumes de rock de la historia, incluso en el 2019, pues rompió récords con la canción Sweet Child of Mine hasta en YouTube, por ser de las primeras canciones de rock de llegar a dos mil millones de vistas o reproducciones. Eh, al principio, pues el Appetite for Destruction no se vendía bien y MTV, por ejemplo, se negó a reproducir los videos. Y las estaciones de radio no querían darle tiempo al aire a Guns N' Roses. Entonces, todo eso cambió gracias a que Tom Sutout, o Sutout, era muy amigo de David Jeffen, quien era el dueño de la disquera que ya mencionabas, Jeffen Records, con la que estuvieron años. Y le pidió pues, un favor personal, ¿no? Y le dijo, güey, solicítale pues, ahí a los de MTV un favorcito, cóbrales una. Y, y diles que pongan el video de Welcome to the Jungle Y entonces él como a regañadientes así de Bueno, pues no te prometo nada Y pues MTV muy mañosamente dijo Bueno, órale, va, lo vamos a poner Pero lo vamos a reproducir en el peor horario posible A las 4 de la mañana en día laboral ¿No? Y entonces, pues curiosamente Tan pronto como se reprodujo Empezaron a llegar llamadas al canal de hecho, se dice que llegaron tantas llamadas que la centralita telefónica de MTV se incendió y la uh. gente quería saber más de quién era pues, esa banda que, que, que escuchaban y que habían visto en el video y decían, güey, vuélvanlo a poner, vuélvanlo a poner. Y ya el resto, pues como verán, es gran historia. Y también, punto un poco aparte, la portada del álbum tiene una historia interesante. Esta está basada en una pintura de Robert Williams, que la banda vio en un momento en una tienda, en una postal. Justamente esta pintura se llama Appetite for Destruction, y dijeron, no mames, qué buen nombre para el disco, güey. Ah, güey. Y ya, güey, ¿no? Así como de foreverazo. Ah, güey, güey, está chido, güey. Y entonces dijeron, no, pues vamos a usar la, la propia pintura para la portada, que era bastante fuerte y muy gráfica, porque mostraba a una mujer siendo violada o acabando de ser violada por un robot. Entonces, pues cuando los minoristas de tiendas musicales vieron eso, se negaron a vender el álbum y ya fue que la portada fue reemplazada por este mítico tatuaje que muestra los cráneos de
1: los cinco miembros de, de la banda de Guns N' Roses, güey. Tatuaje que además sí figura en los cuerpos de muchas personas desde los 90, ¿no? Chance, ¿puede ser? Sí, sí, ya cuando el negro del tatuaje se vuelve
0: verdezón y, y la tinta se expande horrible en varios y las arrugas ya empiezan a taparlo, pero sí, ese debe ser uno de los tatuajes más solicitados de, de principios
1: de los 90, seguramente, güey. Y muy rocker, muy rocker ese tatuaje. Sí, está padre, pues es una emblemática portada, de un disco que sí se sigue vendiendo muy bien. Creo que para mí ya... Híjole, pues yo lo escuché tantas veces. Y pues vi a Guns N' Roses. Digo, en, en esta reunión que hicieron recientemente. Que ya me resulta un poco choteado el álbum. Y de hecho ya no lo escucho tanto. Porque digo, Uy, ya me sé de memoria la de Switch Child O' Mine. Sí. To the jungle. Paradise City. Pero bueno, sí son súper chidas las canciones. La verdad. Eh, Paradise City, según Slash que es su rola favorita de ese álbum. Dice que las que menos es la de Think About You, que hizo precisamente Izzy Stratlin, y que porque parecía más como de la banda esta, también de la época Hanoi Rocks, que era una banda de hard rock de Finlandia. Eh, dice que la de Paradise City la compusieron entre los cinco en una camioneta cuando iban de regreso a Los Ángeles desde San Francisco, y que además es muy especial para él porque encapsula una gran época de su vida, a pesar de los excesos y pues no la recuerde sí, y odia en lo
0: personal Sweet Child of Mine siempre ha dicho, no, pues yo estaba jugando ahí con el riff y a Axel le gustó y dijo, a ver, vuélvela a tocar, así pero pues estaban jugando como de que como si fuera una entrada así de introductoria a los circense, como ya había mencionado hace unos minutos, de pero pues este, esta canción lleva una letra donde el señor Axel Rose le dedica un poema a su entonces novia y que poco después fue su esposa Erin Everly, que de hecho era la hija de Don Everly, de los famosísimos Everly Brothers, y después de salir durante cuatro años se casan, como digo, y tuvieron una boda rápida ahí en Las Vegas y a los nueve meses después el matrimonio se anula por una denuncia de abuso eh, por parte de, de Everly, ¿no? Entonces suceden un, un montón de, de cosas alrededor y yo diría que mi canción favorita de ese disco porque igual que tú, estoy hasta la madre de haberlo escuchado <risa> y es el típico de cualquier bar desde Coyoacán hasta, pues no sé, güey Catepec, porque nada más escuchas el riff de o lo que sea y ya, Ajá. pero mi rola favorita yo creo que es la que cierra el disco, me gusta mucho... Eh, Rocket Queen, amigo.
1: Ah, sí. Uf, tengo una gran anécdota sobre esa rola. Por favor. Eh, ¿Estás listo? Yes. Pues resulta que esta canción incluye los gemidos <ríe> o ruido de una relación sexual que tuvo Axl Rose con Adrián Smith, entonces novia de Steven Adler, el baterista, güey. No mames. Sí, así de polémico. Y sí, si le... Si la pones y en la parte en que no hay voz y que está la lira ahí coqueteando con la batería, ahí puedes escuchar este, los gemidos de Adriana Smith, quien era novia, no novia de Steven Adler, quien se dice andaba con muchas morras, pero Adriana Smith decía que ella era su novia, lo que sea. Y pues Axel Rose le propuso a Adriana Smith que era una bailarina exótica de la época una gran groupie, según dice ella, para el medio Classic Rock, eh, le propuso, oye, pues vete, quiero decir algo, a ver si lo quieres hacer, porque es algo que mi novia <ríe> no haría. Y ella pues, dijo, a ver, ¿qué es? No, pues es tener relaciones en el estudio de grabación y que se grave el ruido de la relación, o sea, pues nuestro ruido, ¿qué opinas? Y ella dijo, ah, vale, entro. Y pues así se metieron al estudio tuvieron relaciones, ella pidió que se apagaran las luces, solo se fueron todos, menos Axel Rose y ella, y dos personas que grabaron el audio, y pues toma la barbón, así, así se quedó. <risa> Steven Adler se quedó perplejo, se dice que Slash enojó también, porque él era muy amigo de Steven Adler desde la infancia, y pues así es como se quedó, y ni siquiera Rocket Queen se trata sobre ella, sino sobre una trabajadora del sexo, como ahora se le llama tal cual, que se llamaba Barbie y sobre quien Axel Rose tenía una especial admiración.
0: Oh, excelente anécdota, güey. Yo tengo una sobre la rola de It's So Easy, que probablemente te sepas, pero pues para nuestros queridos escuches, ahí les va. Durante la grabación de It's So Easy, eh, David Bowie, quien salió con la madre de Slash cuando Slash era aún joven, y creo que ese dato ya lo habías revelado tú en otra emisión, visitó a la banda y coqueteó con Erin Everly, la novia que era modelo de Axel Rose que acabo de mencionar hace unos momentos, y pues que pues no le latió a Axel Rose e inmediatamente se le fue a los golpes, le dio un puñetazo y ya las cosas se calmaron y con unos buenos tragos ahí en un lugar que se llamaba el China Club, pues limaron las pero de ese tipo de cosas llegaron a pasar también en ese estudio. Y güey, ¿qué hubiera sido de Slash si no hubiera sido su abuela que le regaló su primera guitarra acústica? Porque antes, yéndome me otro tema obviamente, pero él estaba súper interesado en el ciclismo BMX, que pues, es hacer todo este tipo de trucos en... En la, en la bici, ¿no? Y, y bueno, pues... Incluso compitió brevemente a nivel profesional. Pero yo creo que... La
1: imagen de Slash es una de las más icónicas de la, de la historia, ¿no? Sí, no ha cambiado para nada su look. Y desde que yo recuerdo... No se ha cortado el cabello. Eh, sí se le ha visto con el pelo recogido. Pero nunca como en una presentación para prensa... O para promocionar algún álbum, siempre va con el sombrero y los anteojos oscuros. Wey. Es realmente su marca y creo que hasta la fecha lo mantendrá y así hasta que se muera. ¿no? Sí, esos grandes, 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 icónicos chinos,
0: su sombrero de copa, eh, descamisado muchas veces o playeras sin mangas. Y bueno, también muy fanático de los reptiles. Se dice que ha tenido veintenas de, de víboras, y yo creo que sí es, es uno de los grandes. Bueno, si sí uno tiene la musculatura, porque ya después se ve que le entró más a los anabólicos y se puso más The rock, pero uh -huh. siempre estuvo marcadón, así chingón, ¿no? Y, güey, sí, uno de los disfraces que ustedes pueden elegir ahora para Día de Muertos o
1: el Halloween. <risa> sí. Oye, precisamente ahorita que dijiste y nombraste a Tom Soutout, quien era el encargado de supervisar el desarrollo artístico de la banda en la disquera, eh, pues decía que Slash e Easy eran los principales compositores junto a Axel, que Doug McKagan también. Incluso él fue el que hizo la canción de It's So Easy, que eh, sorprendió a Tom porque él dijo: Ah, órale, pues este güey también compone, qué chido, ¿no? Y fue él el responsable. De decirle a Axel Rose que la canción de Don't Cry, November Rain y la de You Could Be Mine no iban a estar en Appetite for Destruction. La de Don't Cry, Axel Rose dijo: Bueno, pues órale, va. Pues no, no hay bronca, ¿no? Pero que para la de November Rain sí la hizo así como de todos, porque dijo: No, manches, ¿cómo no va a estar November Rain? O sea, es una rolota, es épica, es increíble. Y entonces Tom dice que se pasó ocho horas hablando con él, tratando de hacerle entender que no iba a estar en la canción, porque no, de, perdón, en el álbum, porque no iba, pues no concordaba con el resto del disco, que era como muy rocker, muy agresivo, y que no, que, que así se quedó este, afuera la canción, que Axel Rose después lo agradeció porque dijo, ah, tenías razón, si sí es cierto, no tenía nada que ver, y pues lo que son las cosas, porque esas tres rolas, pues luego fueron las que incluyeron en Use you, you, Your Illusion 1 y 2. Y por eso tiene tanto, digamos, como este vínculo con Appetite for Destruction. También es el mismo productor, eh, Mike Klink, eh, el de estos discos, al de Appetite for Destruction. Y por eso yo creo que también está muy hilado el éxito de estas producciones de finales y principio, de, finales de los 80 y principios de los 90. Güey. Ah, totalmente. Qué buena acotación, güey. No, es que surgieron tantas cosas
0: y qué curioso, ¿no? Que con todas estas historias. Estos güeyes nunca han ganado un Grammy, hasta donde yo me enteré. Eh, cuando hicieron el Chinese Democracy, ha sido el disco más caro de la historia y fue de los menos exitosos de la historia. Eh, ya entraron en el Salón de la Fama en el 2012, me parece que lo hicieron. Primer año que estaban en la lista de su elegibilidad. Y bueno, pues también el marketing ha hecho bastante lo suyo, pero pero se dice que en ese momento Axel Rose eh, ni siquiera se molestó en aparecer e incluso pues les escribió una carta pidiéndoles que no los admitieran y mira tantas bandas ahí que siguen esperando y este güey, no güey no me matan mamadas entonces <risa> ay, chale güey eso, eso es una gran ironía ahí el salón de la fama como siempre
1: creando corajes desde que se instauró y también pues un poco irónico porque como tres años después o dos se reunieron ya con Axel Rose, Doug McKagan y Slash en la alineación actual de Guns N' Roses. Dejaron fuera a Steven Adler. También Easy Stradlin, pues él ya ni figuraba en la banda desde hace muchos años, porque, por ejemplo, en Use Your Illusion 1 y 2, pues fue de los últimos discos donde él participó. Ya después llegó Gilby Clark, otro guitarrista, a hacer lo que eh, fue la gira eh, tal cual de promoción de estos álbumes. Eh, Matt Sorum también, pues. Entró a um, Guns N' Roses, tocaba en The Colt, pero él tampoco fue considerado para la reunión. Y pues yo vi a Guns N' Roses en el 2015, que vino a México con The Colt, cuando Axel Rose lesionó la rodilla o no sé qué le pasó, que cantaba desde un trono. No me pareció increíble el show. Un año después creo que también estuvieron tocando regresaron al Palacio de los Deportes aquí en México... La verdad, nada más fui por, por ir, pero ya, o sea, no, no me gustó mucho. No han sacado nada nuevo tal cual. Sacaron unos tracks por ahí, disque inéditos, pero se dice que son rolas que sobraron del Chinese Democracy. Este disco tan controversial que se dice que se tardaron como 10 años en sacar. Y también varios músicos yendo y viniendo. Estuvo Josh Freeze ahí, el, el actual baterista de Foo Fighters. También estuvo Buckethead. Este guitarrista ah. todo excéntrico, ajá, eh, sí, por ahí también un guitarrista de Nine Inch Nails estuvo en, en Guns N' Roses, o sea, como que han ido y, y venido, pero la alineación actual creo que ya, pues, carece un poquito de la magia que vivieron en sus inicios, y, y aunque planean grabar un disco totalmente nuevo, que seguramente van a querer hacerlo con el sonido de antaño, o sea, del Apeta for Destruction, pues no creo que lleguen a, llegue otra vez a esos estándares, ¿no?
0: No, lo que sí es que es una banda llena arenas, una banda de estadios sin lugar a dudas, siempre van a llenar. Eh, desde sus inicios la tragedia los ha seguido, ya hemos desglosado algunas, pero no hemos hablado de ese desafortunadísimo accidente que ocurrió en el festival Monsters of Rock en Castle Donington en Inglaterra en el 88, en donde estaban bandas como Halloween, como Megadeth, como Kiss, Iron Maiden y por supuesto Guns N' Roses y y este, ah que Guns N' Roses aparte se iba a llamar antes de eh, hacer la fusión de los nombres AIDS, o sea SIDA o Heads of Amazon que pues bueno eso ya solo Jeff Bezos en la actualidad ¿no? pero <risa> pero güey qué malos nombres pero bueno, perdón, es que me acordé ahorita. Y bueno, en ese momento una muchedumbre de 107 mil personas se abalanzó hacia adelante y tristemente pues aplastó a dos fanáticos y al acabar la actuación se enteraron los de la banda y bueno, pues esto los consternó y, y axel Rose pidió a sus seguidores rezar por, por las vidas humanas perdidas ahí, por lo ocurrido y bueno, amenazó a las autoridades locales con patear la cabeza del alcalde si algo así volvía a ocurrir nuevamente, ¿no? Eh, Appetite for Destruction era un éxito global y es el álbum de Guns N' Roses con más semanas en el Billboard, llegó al número uno y fue certificado con 18 discos de platino
1: solamente en Estados Unidos, amigo. Y en Europa seguramente también rompió récords, luego salió el Lies... Eh, pues, yo no le he prestado mucha atención, bueno, o sea, lo he escuchado, pero no me marcó por no, ahí yo, está el uh... Patience, la rola de Patience, eh, Used to Love Her y ya, y ya después creo que se lanzan con el, el épico drama que fue el de Use Your Illusion 1 y 2 donde Matt Sorum, el entonces baterista de esa época, dice que que ya axel Rose estaba perdiendo ahí la cabeza que porque quería ya una orquesta de 40 músicos en escena y es así de, dude, cálmate, ¿no? Bueno, digo dude porque así se llamaban ellos, ¿no? En las entrevistas. No que yo use esa palabra. Ah. <risa> y entonces, <risa> que, que así le decían, güey, no, o sea, ya es mucho, o sea, no podemos, son, somos una banda de rock, o sea, si quieres ser una orquesta, pues, entonces, pues, lánzate como solista, yo qué sé. Y ya es ahí cuando se empiezan a abrir todos, ya se empieza a separar la banda tal cual, Slash forma su banda que se llama Slash Snake Pit, que precisamente hace alusión a los reptiles. Dove McKagan también empieza a tocar con otros, con otros brothers y pues ya Matt Sorum también ahí. Pues ese güey sí, no sé qué hizo, pero bueno, ha hecho mil cosas ahora. Pero ahí está. Pero siempre se mantuvieron como amigos ellos. Matt Sorum, mm. Dove McKagan, Slash y bueno, pues luego hicieron Velvet Revolver, que es un nombre... Que hace tal cual alusión a Guns N' Roses, porque también eh, hacen uso de la palabra revolver, que es como una pistola, tal cual. Velvet también es un tipo de flor. Entonces claro. quisieron recrear eso con Scott Whelan a la voz, güey.
0: Ay, güey es que nuestro querido Axel Rose sí se le ha votado bastante. Primero, pues, de ir tanto con el cirujano, porque no mames, cómo le dio en la madre, la verdad. O sea, ya aparece señora de Polanco. Que para la gente que nos escucha y no ubica a Polanco, pues, acá es como una zona ricachona. Ya, ah, pues, mucha gente con la cara retirada y peinados ahí como abultados con, con mucho spray. Y también, pues, conforme iban terminando los 90 más iba deschavetándose, perdiendo la cordura, eh, generaba cierta, cierto rencor con gente que no tenía nada que ver, o sea, por ejemplo, eh, se dice que Axel Rose está, estaba súper dolido en el momento en que estaban terminando las sesiones del eh, Chinese Democracy, porque Billy Howard dealt abandonó esas sesiones para unirse a, a Perfect Circle y que de ahí le agarró mucha tirria a Maynard James Keenan. Y además, hablando ya de Maynards, tuvo muchos años y no sé si hasta la fecha, una acompañante que se llamaba Sharon Maynard, que era conocida como Yoda y que vivía ahí en Arizona, donde pues también llegó a vivir Maynard James Keenan y durante un tiempo ella afirmaba que... el que los empleados de Guns N' Roses debían de enviar una fotografía de ellos mismos eh, para que Sharon pudiera verla y leer sus auras y decir si era un crew adecuado para trabajar con Guns and Roses e incluso les hacían mandar también fotos de los familiares de la gente que iba a trabajar con ellos. También fue ella la que le dijo que Maynard James Keenan era una energía con la que... Axel Rose no debía eh, convivir y pues güey, o sea, claramente se nos deschavetó porque también Sharon Maynard canalizaba espíritus y le llegó a hacer creer a Axel pues mucho sobre sus vidas pasadas, e incluso en una fecha, en el 2002, él fue cancelada después de que ella expresara su preocupación por los campos de energía de la zona de Minneapolis. Y luego, pues Rose aparentemente tuvo problemas en áreas del país que tenían un fuerte campo magnético y la gira también fue cancelada dos semanas después, pues de una serie de ausencias de Rose que provocaron disturbios entre los fanáticos, todo porque su medium de confianza, pues le decía, ¿sabes
1: qué? No te puedo esperar a que... No, sí, suena muy raro y, y sí, justo es de toda esa época en que pues, el Chinese Democracy de plano no salía, güey. Él sale en el 2007, pero sí me acuerdo que vinieron a México a promocionar ese álbum. Y se dio en una época en que Axel Rose, a pesar de que anunciaban el concierto a las 8, ponle, él salía como hasta las 10, güey. O sea, salía cuando quería. De hecho, un amigo fue a ese concierto en el Palacio de los Deportes y relata que la cita estaba a las 8, pactada. Y pues no salía este güey. Y hasta pusieron en las pantallas el juego de la selección mexicana de esa época. ¡Ja, <risa> ¿En serio? Sí, <risa> y ya cuando acabó el juego, ya así de you know where you are? Y así, ya sabes. ¿no? <risa> sí, entonces así de del loco se puso esa época. Güey. Ay, güey, oye, pues ya
0: casi vamos a llegar a la hora de transmisión. Como no nos ha faltado la cascada de anécdotas. Seguramente muchos de ustedes tendrán ganas de revisitar estos grandes discos, pero güey, para que no se nos quede en el tintero, Cuéntanos de, de,
1: de la rola en Terminator 2. Ah, You Could Be Mine. Ah, sí, pues nada más agregar que esa rola de You Could Be Mine, que salió finalmente en el soundtrack de Terminator 2 y estuvo en Use Your Illusion, estaba pensada originalmente para el Appetite for Destruction porque se compuso en esa época, en el 85-86. Y como los productores pensaron que no cuadraba mucho con el estilo de Night Train o Mr. Brownstone, pues decidieron no incluirla al final y pues ya, pero pues mira tuvo su oportunidad muy chida porque le fue re bien con John Connor y Arnold Schwarzenegger güey sí, de hecho por ahí leí pero ya no tengo
0: el dato también que, que en una peli de, de Clint Eastwood también hay un cameo donde sale la banda de Guns N Roses eh, un, unos 10 segundos güey pero bueno pues ya, ahí es donde ya se me acabaron los datos, no sé si tú tengas algo
1: más que agregar o por favor despide a nuestra querida audiencia. Eh, pues solamente eso que habías mencionado al principio, que fue una veintena de cambios de alineación para llegar a la clásica de Guns N' Roses, pero exactamente el número es de 22 personas que estuvieron en Guns N' Roses antes de la clásica. Y pues agradecerles a todos los que estuvieron acá rockeando sin piedad en este episodio dedicado a los inicios de Guns N Roses tan controversiales, tan llenos de excesos y tan de brillantes, la verdad y pues gracias por tu rifación amigo, con doble F de riff, por cierto a huevo, y si algo nos sobraron hoy,
0: fueron grandes riffs, gracias a Slash no, pues gracias a ti, estamos aquí, siguiendo en los caminos del rock que son interminables, y sus chavo rockers de confianza regresan lo más seguro, el próximo jueves a las 0 horas del centro de México cuídense
1: la inmortalidad se alcanza a través de la música No es solo todo lo que se ha dicho a través del rock Es todo lo que nos queda por decir Rock por siempre En Flash Black.